0: Hoy nos visita desde Murcia Raquel López. Raquel es jurista de derecho animal y vamos a conocer su historia. Una abogada que estuvo a punto de dejar su carrera y un clic, una situación con un animal, con una perrita pastora alemana, ha cambiado su situación por completo. Bienvenida Raquel, ¿cómo estás? Hola, eh,
1: muchísimas gracias Diego. Muy bien, muchísimas gracias por, por esta entrevista.
0: Muchas gracias. Me comentabas brevemente que, que ese click, que, que una situación completa eh, te, te cambia de tu, tu situación profesional, que estabas a punto de dejar tu carrera y has encontrado esa pasión a, a, en ese momento casi de dejarlo todo. ¿Cómo es esa historia?
1: Bueno, esa historia ocurrió un, un sábado de abril de, de 2012 que yo venía además ese sábado, para mí un día de semana me iba a una protectora de animales, simplemente a hacer una tarea de voluntariado, ir a pasear los perros, incluso alguna tarea también de limpieza y ir a refugio. Y para mí era el día de desconexión del tema del despacho y de los casos y de los clientes. Y venía súper feliz, y venía yo tan motivada ese sábado que venía a hacer un turno a una voluntaria que salía de viaje, y de repente me llamaba mi pareja, que venía de un tema de trabajo y que estaba en la autovía, que había visto como delante suya el coche que iba delante había atropellado a un perro de tamaño grande que no sabía qué hacer. Entonces dije, pues como con la protectora, nos no, activamos y, y claro, la respuesta inmediata es cógelo, cógela, cógelo, cógelo. Total, estaba cerca de una gasolinera, pudo aparcar ahí, eh, la perrita estaba viva y se había ido cerca de la zona de la ¿Sí? donde estaba la, la reja esta que ponen en la autovía para que no se crucen los perros, pero la pobre estaba atrapada en la autovía. ...porque no, no podía acceder a la gasolinera... ...entonces bueno, él desde la gasolinera... ...pues llamó a la perra... ...la perra, la pobre como pudo ahí... ...todo magullada del golpe... ...se acercó, levantó el anclaje... ...porque estaba la mallita esta... ...y, y bueno, al principio estaba un poco impactado... Diciendo, ...es que un perro grande, a ver si me va a morder... Mm. ...y que va, bueno, la pobrecita estaba... ...pues entre muerta de miedo, magullada... De, de, ...el impacto en ese momento se podía mover... ...porque estaba en caliente... Mm. ...y bueno... A mí cuando me dijo que era perra, la perra ya venía con nombre, yo le puse Tania, digo, bueno, pues toda Tania para acá. Ya mi pareja cuando que le pongo nombre a los animales, pero lo encontraba ya como diciendo, ¡Uf, ¡qué peligro! Y bueno, me tiré, me tiré, madre mía, pues me tiré desde que vino a casa hasta las 4 de la mañana quitándole garrapatas, porque estaba Oye. infectada garrapatas, no tenía pienso de, de, de perro porque solamente tenía en ese momento tocando mm -hmm. en casa, también rescatados. Eh, me acuerdo que antiguamente pues lo que hacían las madres, ¿no? a lo mejor le cocinaban cuando tenías perro en casa, pues cocinarle un poco de arroz pues, con lo que tuvieras de carne, le cociné algo ahí a la perra, no quería comer la pobre estaba magullada, asustada súper buena, me puso una cara de tanta pena que dije yo, a ver que no te puedes quedar, que tengo dos gatos y tengo una vida muy complicada y un perro es una responsabilidad también, hay que sacarlo varias veces total que al día siguiente la llevamos al veterinario, porque ya se sido muy tarde, y tampoco estaba así agonizando y del veterinario la llamamos a la puerta de la protectora. Claro, cuando la llamamos a la puerta de la protectora, la perra llevaba con nosotros ya un día y pico, eh, estaba pues como éramos sus salvadores.
0: Claro, Nos puso
1: claro. una cara de pena en la puerta de la protectora y también me dio mucha pena porque había que darle medicación dos veces al día. Y digo, ¿cómo le dejo yo esta responsabilidad? Yo me lavo la conciencia. Le dejamos aquí el pastel, por así decir, a la chica de la protectora que solamente va una vez al día y la, la obligo y la condición a que vaya dos veces al día. Dije, venga, pues los 15 días de mi canción nos la quedamos nosotros en casa y mientras entre todos le buscamos un buen hogar. Nos ponemos a difundir, y claro, la conciencia que todavía hay en este país: y más perro, pacto de mano, perro grande, para el campo, que esté ahí de, de alarma o para criar. La perrita enseguida se esterilizó cuando se recuperó y yo no quería que tuviéramos, digo, después de ¿sabes? lo que ha pasado la pobre abandonada, cómo iba de garrapata, etc. Y, y nada, pues después le buscamos, creo que la mejor casa. Que voy a tener, que fue la nuestra. Muy bien. Ah, nos cambió la vida, nos cambió la vida. Apareció en un momento, es que me emociono porque.
0: Cuando dices que te cambió la vida, ah, ¿cuál fue ese cambio? Sí. ¿Qué, había, qué, eh, ¿Qué estaba pasando en tu vida antes? ¿Cómo era esa situación que estabas con esa profesión que decías que estuve a punto de dejar mi carrera? Sí. Y esta situación pues, eh, que nos estás contando, ¿qué cambio ha generado? Cuéntanos un poquito cómo te sentías ahí. ¿Cómo estaba tu situación laboral y cómo empezó ese, ese proceso de cambio?
1: ¿Me va a perdonar? Me, me te
0: veo que te vas a emocionar. <risa> porque ¿Por
1: qué? este verano nos dejó. Este Ay, verano en un paseo, paseándola, de que... eh, un infarto y, y nos dejó. Entonces, bueno. los sentimientos que había encontrado, del recuerdo de esa época y... Claro. Eh, pues en el momento en el que apareció Tania, yo me estaba replantando seriamente qué hacer con mi futuro. O sea, a mí, la carrera de Derecho, yo cuando la estudié, mmm, vamos, el sistema que había, por lo menos en la Facultad de Derecho de Murcia, era memorizar, vomitar y poco más. Uh -huh. y, y bueno, mucha teoría, como digo yo, poca práctica y poco tema también. ¿Y has elegido el
0: Derecho por alguna cuestión en persona? Por el
1: personal? tema de la injusticia. Siempre uh -huh. he sido muy de casos uh -huh. sociales y vale. um, quería hacer algo. Quería hacer algo y en muchas cosas pues, eh, he educado el tema de violencia de género temas también de menores, he estado ocho años colaborando con una ONG de ayuda al inmigrante, entonces también el tema social es una cosa que, que me llamaba mucho la atención, el tema de la justicia. Pero claro, cuando empecé a ejercer, el problema es que tenemos una justicia en España que es muy lenta, y una justicia que es tan lenta eh, priva mucho realmente de derechos a los ciudadanos, porque cuando tú denuncias un caso y te puedes meter en un pleito y tirarte siete, ocho años, incluso quince, la persona cuando tiene que ir a declarar al juzgado ya no se acuerda de lo que le pasó. La, su fase emocional, personal, profesional sí, sí. ha generado un giro inexplicable. Y claro, también ahí los procedimientos tan lentos. En muchos casos los clientes también se enfadan, tu propio cliente se enfada con el abogado claro. porque aunque tú le expliques no termina de entender. Luego el sistema de funcionariado dentro de la justicia, mmm, hay un personal que está muy quemado. Y es muy desagradable que cuando vamos los abogados, los procuradores a los juzgados, el trato con ese funcionario, <risa> algunas veces, porque ellos están frustrados, lo pagan con el profesional, que no tiene nada que ver. Uh -huh. y, y yo sinceramente he llegado a un punto que, que, claro, también la mayoría de la gente te viene con una serie de problemas y con muchas ganas, muchos de los pasos era el tema de denunciar, de estar denunciando a otro y denuncie, denuncia ¿Cómo una... te sentías ahí? Claro, yo era como todo como mucha rabia. Mucha rabia, mucho sí. rencor, mucha frustración en el sí. ámbito de los juzgados, mucha lentitud. Y era como una sensación de decir, no me termino de ver. Y sí. luego también es como algunas veces, también hay compañeros abogados, que es como un ámbito muy... como un estatus, una sensación. en cuando yo, vamos, iba vestida del más informal que podía, excepto cuando tenía juicio que ya ahí te tienes que ir un poco más arreglado y tal, y la toga. Pero era un mundo como el que yo no me terminaba de ver. Y a raíz de Tania, cuando yo vi la perra así, dije... O sea, es que tengo que hacer algo. O sea, yo decía, tengo que hacer algo. Siendo abogada, tengo que hacer algo. Si yo pillo al responsable caja este pobre animal en medio de la autovía es que no es un papel. Siendo abogada, vamos, yo no es un papel que no me va a costar dinero el abogado. Y eso fue a mí lo que me hizo el CRIP. Paso de estar en una fase que estaba ya muy desmotivada con la abogacía, ¿Sí? que me había incluso... Eh, nunca lo había comentado, pero estuve incluso seis meses preparándome una posición para FOL, buscando el ¿Sí? tema de la formación de mi y iba buscando por ahí, porque FOL son para posiciones para... Eh, ser profesor de, de orientador laboral y como uh -huh. también toqué algo de laboral era como diciendo bueno a ver si por aquí de hecho cuando hice las prácticas que, también, que hice también el cap me gustó mucho el tema de la experiencia con los alumnos pero siendo realista para poder optar a esa opción como profesora en esa materia tenía que sacar un 9 y medio para entrar en la bolsa con uh -huh. un poco de suerte y era imposible compaginar despacho estudiar y lo veía muy poco realista también poder sacar el 9 y medio eh, y bueno, pues estaba ahí en, en ese impasse de mi vida viendo a ver cómo, cómo lo hacía para hacer algo que fuera sostenible también económicamente para seguir sufragando gastos y que me motivara y la perra, o sea, es que fue fue eh, eso, el click eh, nos ha aportado muchísimo 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 también muchísimo ¿Qué te, la
0: ¿Qué te ha despertado ese click? o sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué, hay, qué es internamente lo que dices... Esto lo ha cambiado todo. Pues ¿Vamos? a
1: mí ha pasado de, de ser siempre, pues de niña siempre me han gustado los animales, yo iba siempre a todos uh -huh. sitios con mi perrito, a comprar el pan cuando me mandaba animales mi madre, donde fuera, a la casa uh -huh. de mi amiga, iba siempre con el perro, que alguna madre de alguna amiga, ahora con el año lo entiendo, porque mi hija era un poco rara como entiendo, siempre está aquí con el perrito, porque hay gente que hay que entender también que a lo mejor no le gusta uh -huh. o le tiene polla, claro. y, y de estar colaborando con la entidad de protección animal a, a darme cuenta que, aparte que a mí el tema de los animales era una cosa que me apasionaba, Poder ver que siendo abogada yo tenía una herramienta que otras personas no tienen, pues para poder actuar legalmente y denunciar a maltratadores, porque a raíz de ahí, uh -huh. pues tuve el decomiso ese mismo año de una yegua y una poni maltratada, que si yo no hubiera intervenido hubieran acabado en manos del maltratador. Eh, Detesté una serie de deficiencias en este ámbito brutales, porque el tema de los animal era un mundo como muy desconocido en el año 2012. De hecho, la primera orden judicial para decomisar animales en Murcia la tuve yo en el año 2012, uh -huh. y porque fue una poni y una yegua. que Lo pasé fatal, porque a mí en el juzgado me miraban como si fuera ahí un, no sé, un bicho raro. Y, y de hecho, incluso en el, en el juzgado tuve ahí una enferronada puerta cerrada dentro de un despacho uh -huh. y me dijeron que estaba dando mucho el follón, por así decirlo, y que me iban a poner una queja en el golpe de abogado. O sea, eso me lo dijo uh -huh. a mí una secretaría judicial, que es la mano derecha del juez, de ahora se conoce como la de Administración de Justicia. Y yo, con el estómago de revés, súper nerviosa, le dije, pues well, con todo el respeto, usted haga lo que tenga que hacer, que yo haré lo que tenga que hacer. Porque yo es que estaba, y... Simplemente estaba yendo todos los días al juzgado a, cons a intentar conseguir una orden judicial para que dos animales no fallecieran de inanición. Y claro, era muy cansina, yo soy muy cansina. Y ahí descubrí que dije yo, ostras, esto no me lo han enseñado en la carrera. Eh, eh, no me la han enseñado tampoco cuando estaba ejerciendo. Eh, eh, lo descubrí yo en ese momento, es decir, si yo quiero algo para conseguirlo, tengo que ir a por todas. Y si yo quiero rescatar animales, no me vale solamente con hacer la denuncia uh -huh. y, y ir a una vez al juzgado a preguntar, sino que yo, cuando me preparaba una denuncia, lo ataba todo muy bien, daba las pruebas del delito y daba la solución, dónde llevar los animales, que eso mucha gente no bueno, cae, bueno. eso se lo explico yo a mi alumno y aparte, Montaba literalmente la tienda de campaña en el jugado hasta que me iba con mi orden
0: Y emocionalmente, Entonces, ¿cómo te sientes emo... cuando estás en ese camino?
1: Bueno, emocionalmente, eso es como una montaña rusa. Mientras que estás ahí, estás como que subes, bajas, subes, bajas. Ahora, el día que te llevan los animales, eso, eso yo siempre lo he dicho. A mí me da un cheque en blanco y es que no te lo acepto por, por esa sensación. El día Ay, que tú mató de comis de ciento y pico de animales en un polo de murcia de Bullas. Uh -huh. eh, una yeguada de 39 caballos que se estaban muriendo también de hambre. Esos momentos, que eso. Momento, eso eh, has, en el...
0: pasa, has pasado de utilizar la abogacía al principio cuando empezaste a ejercer con las personas y hablabas de esa rabia que, que en tu caso te contrataban como para atacar a otro desde la rabia, a hacerlo por vocación, desde que te venía de pequeña el tema de los animales que te gustaba para cuidar el, el tema del, del trato animal. Eh, claro, cuando ves esta gran diferencia y lo observas con el tiempo, ¿qué ves realmente tú?
1: Fu, 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 fu. Yo creo que, estaba, que había un destino ahí oculto, que yo no sabía, <risa> <risa> porque además eh, he ido dando ahí pequeños pasos que, que, que se mira, van todos vinculados al tema de, de los animales, y también me, me he encontrado que, que luego también había muchos particulares que tienen animales, y que se encontraban que a lo mejor su perro había protagonizado un accidente o se le había perdido el gato, y, y que cuando ellos iban a hablar o buscar un abogado o hablar con alguien de la administración, notaban que la gente no le entendía, que no había esa empatía. Y claro, cuando me venían a mí al despacho y hablaba con ellos, era como diciendo, jo, o sea, necesitaban desahogarse y, y alguien que le entendiera, que le asesorara legalmente, pero sobre todo también necesitaban mucho la parte emocional.
0: Claro. Sí.
1: Y, y yo aparte también descubrí ahí que en el tema de los juzgados y en el tema de las administraciones, cuando iba pues, para el tema de pues, o, o defender los intereses de una persona que a lo mejor su perro había mordido y que el perro estaba en cuarentena en la perrera no. y había incluso posibilidad de que lo sacrificaran, o cuando había que denunciar un caso de de animal, descubrí que tenía que ir buscando aliados emocionales. Es decir, ir buscando un funcionario que había dentro de la administración que tuviera animales o que no. tuviera cierta empatía, porque me iba a facilitar mucho ese camino, que aunque no. lo que yo estuviera... Eh, defendiendo legalmente llevar a razón, se podía agilizar mucho más si encontraba una persona con esos mismos eh, sentimientos sí, sí, sí. esas mismas emociones.
0: Eso es lo que coincidas en principio, por así decirlo.
1: Totalmente. Y bueno, de ahí ha un giro. En el 2013 empecé a compaginar tanto el ejercicio eh, en esta materia solamente con temas de animales, denunciando cosas mató de maltrato animal o defendiendo a, a, a propietarios o poseedores de animales que hubiera tenido su animal mm. alguna, algún incidente. Eh, también con el tema de la formación y las conferencias. un no había...
0: entonces que tú estás ahí diciendo, he conectado, gracias a este imprevisto que te pasó, esta, esta situación, conectaste emocionalmente con algo que unía la abogacía y, y otra pasión que eran los animales. Y te empiezas a plantear, es decir, me dedico de lleno a esto profesionalmente. Ahí, ¿cuáles eran tus miedos? ¿Cuál era tu, tu situación? Es decir, esto es un camino nuevo tengo mucha energía emocional porque me, me gusta, pero ¿cuál era la otra parte de la balanza que siendo, mmm, por lo que estabas contando, no había un recorrido profesional en esa área? De hecho, en muchos casos lo has iniciado tú. Entonces, ¿cómo era tu, tu situación? Decías, ¿qué miedos tenías y cómo lo has gestionado?
1: Pues el, el, uno de los miedos principales es el tema económico. Yo, uh -huh. sinceramente, me pude dedicar a esto porque cuando llevaba otros temas eh, tenía pues hay un, un, un dinero que me permitió poder estar varios años eh, Estar dedicándome a algo que me apasionaba como era poder ayudar a los animales y personas que, que también que pretendían ayudar a los animales y transformar sus vidas pero el tema económico es cierto que al principio era a mí me decían cuánto no no esto esto es gratis esto es por los animales sobre todo la denuncia de de animal claro llega un momento también que, que los gastos de un autónomo de un profesional claro. autónomo despacho etcétera te van comiendo y tus gastos de día a día de vivienda etcétera y comer y comer también tus animales que tienes y el principal miedo ha sido el tema, el tema económico romper la barrera esa de es todo gratis para ayudar a animales hasta que ves que es inviable que sea trabajar sí. todo gratis para ayudar a animales porque si no la persona que pretende ayudar a los animales no puede no puede hacerlo viable y
0: Entonces, ahí es, claro. en ese cambio que es importante porque dices lo hago por vocación porque me apasiona pero si no cobro no puedo vivir de lo que me apasiona. Eh, ¿Qué te has tenido que permitir para cambiar eso? Para decir, tengo que cobrar aunque esto me, realmente me guste.
1: Pues permitir, permitir es que llegué incluso una fase a decir que, que yo, yo llegué a decir, cuando era abogada de verdad, seguía siendo abogada, me refería claro. a cuando cobraba. El clic ahí al dar ese paso fue cuando una compañera tiró de mí y me dijo, Raquel, me voy a un despacho que está cerca de la Ciudad de Justicia, vente conmigo, que vente, salir un poco, que, porque hubo una etapa también que trabajaba mucho en casa, y ya claro, al meterme también con ese gasto más y verme yo también enfrente de la Ciudad de la Justicia como abogada de nuevo, fue como ese resurgir que me había olvidado, a pesar de lo que estaba haciendo y consiguiendo, me había olvidado que realmente era abogada. Y, y ahí pues ya como no, bueno, ya, aunque pueda llevar puntualmente cosas solidarias, tengo que cobrar. Y la verdad que dio un giro importante y, y, bueno, y he estado, pues como te comentaba, compaginando el ejercicio, solamente en temas de animales, con la formación, pero es que me, me di cuenta que cuando me ponía a preparar un PowerPoint, una conferencia para dar curso, es que era súper feliz, es que, es que me ponía que me podía tirar horas y recuerdo que mi pareja me decía pero si esa charla ya la has dado, ¿utilizar el mismo power, utilizar el mismo material? Y yo, no, 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 yo, hay algo nuevo, o en cada municipio hay una ordenanza municipal especial, me gustaba llamar al ayuntamiento para sacar información, o la, o la protectora, o la persona que me contactara, y yo sí. era como, y es que me lo pasaba feliz, yo monto mis powerpoint con fotografías de animales, el antes, el después, contando la historia a través de imágenes, y yo en esos momentos quedaba súper feliz, y entonces ahí sí. también empecé a recordar de, que a mí me gustaba mucho escribir de pequeña, y una de las cosas que tenía pendiente también era el tema de, la, de escribir de nuevo. Y bueno, pues eh, estoy colaborando ya dos años y pico con el diario Punto Es, tengo un blog uh -huh. que se llama Patrulla Animal, y también estoy pues, retomando mi blog, que lo tenéis abandonado, de, de, de mi página web, de, de Animas, uh -huh. y estoy también con, con un proyecto, que tengo ahí también un libro, ahí que estoy en esa fase. Uh -huh. Entonces estoy compaginando ahora mismo, centralizada en lo que realmente, uh -huh. con lo que disfruto muchísimo, que es con el tema de escribir. Y con el tema de la formación. yo El tema de la formación es una cosa que me apasiona y veo unos resultados. Cuando yo tengo alumnos que son agentes de la autoridad y cuando veo, pues les digo, lo más importante es proteger al animal. Proteger al animal y que tú actúes con seguridad. Y la ley te permite que tú rescates un animal con este artículo, este, este y este. Y si tienes alguna duda, no hay ningún problema. Llámame. Hey. Porque tenemos un problema también aquí en España y es que la mayoría de agentes de la autoridad y, administra y administraciones no tienen un servicio de consultoría especializado en esta materia. Y muchas veces no actúan, en más casos, por desconocimiento de la norma o por falta de seguridad. Y, y es cierto que ha habido movimientos o actuaciones de mucha gente de la autoridad, muchos porque están sensibilizados y tienen animales. Pero como yo les digo, no se trata de sensibilidad, se trata de responsabilidad. Un agente de la autoridad eh, tiene la obligación de actuar cuando tiene conocimiento de, de un caso de maltrato de animal, donde hay indicios de delito o de la Comisión de Infracciones Administrativas. Y, y la verdad que es muy bonito. O sea, yo estar en un curso, como ahora mismo tengo un curso de, de colonia felina sobre la explicación y responsabilidad de agentes de la autoridad, y ver los alumnos cómo están haciendo el curso, no lo han terminado, el curso le dura menos de un mes y están ya rescatando animales o están eh, actuando de forma legal y los ves cómo ellos se sienten seguros. Es muy bonito, porque yo, vamos, el tema de la formación a la gente de la autoridad, además, eh, me viene de un caso que lleve en Toledo, porque yo me he movido por... Cuando a casos de, a nivel judicial de temas de animales me he movido por toda uh -huh. España. Y en un caso de Toledo donde yo senté a declarar a policías locales, a policías nacionales, porque no habían actuado correctamente en un caso de animales. Uh -huh. Y yo estaba ahí haciendo de abogada de, 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 del diablo diciendo, pero ¿qué protocolo tienen? ¿Pero por qué no han actuado? Y claro, ahí me di cuenta que los pobres gente estaban temblando.
0: Claro, no
1: cuando cuando le decía quién es su jefe, qué protocolo tiene no sabían no, estaban los pobres y dije, ostras, es que
0: no saben hay que ayudar más que atacar, ¿no? esa parte de cambio de chip y sí, con, sí. es que con, hay una cosa que, que me gusta de, de lo que estás contando eh, lo trabajo en coaching con el tema del propósito que es que cuando uno tiene un para qué o sea, un, un propósito, una causa por la que luchar encuentra el cómo o sea, o es, siguiente fase es encontrar ese cómo y tú encuentras ese, ese para qué de ayudar al tema de la protección animal y hablas de un resurgir de ti misma, de que empiezas a recuperar el tema de la escritura, la pasión por la abogacía, cosas que, que tenías, pero que te habías olvidado, por así decirlo. ¿Cuánto valor tiene el descubrirte a ti misma, el estar consciente de lo que de verdad eres de lo que de verdad te apasiona para luego ponerlo a disposición de los demás ¿cómo, cómo has conectado con eso? ¿cómo te ayuda a ti eh, ser consciente de lo que realmente te gusta y permitirte ponerlo a, a disposición de los demás?
1: Pues a mí me ayuda me ayuda muchísimo porque yo lo tengo claro cada día que me han visto cada día no apuesto, eh, que mi línea y mi proyección de vida va enfocada a intentar transformar la vida de los animales en positivo y también de todas aquellas personas que quieran eh, ir en esa línea de, de ayudar uh -huh. a los animales y cuando veo alumnos míos no solamente a gente de la autoridad, es que tengo alumnos que son abogados o personas de entidades de protección animal y uh -huh. los veo como, cuando tienen unos tips después de formarse y, y cómo van adquiriendo seguridad y cómo están haciendo cosas que yo podía haber hecho pero yo puedo llegar a 10 casos si tienes diez alumnos se, se multiplica y así sucesivamente entonces como los veo a ellos también que son felices porque a mí hay uno que me ha dicho, gracias Raquel. O sea, es que estaba con esas fases a lo mejor el que era abogado o el que era de una protección animales que se sentía frustrado o incluso cuando ven ahora las cosas que a lo mejor eh, tardan un poquito en conseguirse, pero entienden el por qué, por qué las cosas van tan lentas, por qué, dónde hay que, hay que ir trabajando para producir esos cambios. Y, y luego encima, cuando a lo mejor me encuentro con alguna compañera, algún compañero, amigos o amigas y los veo que no saben cuál es su su para qué en la vida no uh -huh. tienen claro cuál es su rumbo es cuando todavía encima me siento más reforzada, decir lo tengo clarísimo ah, tengo clarísimo que está en la línea claro
0: porque aparte lo has vivido has estado con ese vacío emocional o sea tenías tu trabajo pero tenías ese vacío emocional y ahora te estás atando todos los cabos no de, de tener tu salario de tener tu profesión tu causa eh, ¿qué Raquel has descubierto de ti que ni te imaginabas?
1: Uf, pues que soy muy cabezota, muy perseverante, y que cuando quiero algo no paro hasta que lo consigo. Y, 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 por, y que además, lo que, lo, una cosa que he descubierto es que no veo las cosas como antes que a lo mejor podría haber un problema, lo veo como un desafío, como una cosa a solucionar, y, y además eh, me he vuelto más empática y más mediadora. Entiendo muchas. <coughs> Mucho más, a lo mejor, pues incluso a algunas personas que los animales no lo están atendiendo bien, cuando hay un maltrato por misión de cuidado, uh -huh. me da cuenta que estamos en una sociedad, por lo menos en España, donde tenemos como dos niveles, la gente que podemos estar aquí en la protección y gente que está aquí muy abajo. Y algunas veces tienes tú que trabajar arriba, bajar un poco, para empatizar con el que está aquí, para, para ayudarlo a subir, uh -huh. y ahí poco a poco hasta que al final vayamos todos en esa misma línea. Uh -huh. y, y esa fase mi Mm, ha sido también un gran descubrimiento porque como decía he pasado de la rabia esa de soy abogada yo te denuncio a, a ver qué pasa el animal no puede estar así si tú no puedes vamos a buscarlo en buen sitio pero si sigues en esa línea vas a tener una consecuencia legal entonces venga vamos 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 a solucionar esto y te sorprende porque he tenido caso que, de verdad que dices tú jolly que, que yo antes se hubiera ido con la denuncia eh, y bueno a mí lo que más ha sorprendido ha sido el tema de los circos con animales. Eh, he tenido cuatro casos de circos que me han buscado. El primero fue un poco porque había pedido ayuda a la concejala de, de, de su zona, de protección animal. La concejala me lo dijo a mí, que tenía un circo, que tenía un, un, una tigre coja que querían darlo. Y casualmente pues, yo sabía que ese circo tenía un tigre cojo. No sabía que el tigre había nacido cojo. A mí me habían llegado comentarios de, de, de personas pues, para el tema de denunciar porque tenía un tigre cojo sí. sin saber la historia. Y a raíz de conocer a, la, a las personas del circo, te cuentan que ellos quieren a los animales, lo que se gastan en tareas de comer, que tienen compradores para los animales, pero que no quieren. No quieren vender su animal a terceras personas porque no quieren que acaben convertidos en piel y podían vender cada animal a lo mejor por 3 o 4 mil euros, ni quieren que se vayan a, a un país del este donde estén los animales sufriendo penurias y tratándolos mal. Uh -huh. Y a raíz de ahí, pues, te hemos tenido unas conversaciones durante dos años. Estuve con el primer circo, donde además de, va un mundo, además, curioso que yo desconocía bueno. y donde al final pues, hemos hablado de una relación muy cordial y, a, y pasaron de, eh, de, de solamente uno a decir, venga, vale, pues todos los felinos, siete tigres y un león, si tú nos ayudas a encontrar un buen sitio, los damos todos para jubilarlos, porque el circo Ay, ya no bueno. más con animales.
0: Qué bueno, qué bueno, qué
1: bueno. bueno, bueno, el día, esto es como los niños pequeños, el día que nos fuimos a coger los animales, bueno, durante esos dos años, además el circo no tenía los animales con ellos, los tenía en, en, en un sitio, en una finca, pues el día que vamos a la finca, con los transportes especiales. Bueno, esto aparte es un tema legal mmm, que es súper desconocido, también la carrera, no me han enseñado nada. De la documentación especial que tienen que tener los animales, los transportes, el destino. Yo, aparte, me encargaba también del contrato, revisar toda la documentación, intervenir uh -huh. muchísimas administraciones y luego también veterinarios especiales para dormir esos animales, el transporte. Y el día que vamos a la finca, los animales que se dan, los, los duermen. Yo me acuerdo que esto es con el dedo allá al león, que no se vaya a despertar. Cómo incluso ayudamos eh, a transportarlos para meterlos en el camión porque se les pone como una, como una manta gigante debajo, que es como una uh -huh. camita. Se les pone ahí y se coge entre todos. Y eh, fue una experiencia brutal. Pero lo más curioso es cuando después me empiezan a llamar de otros circos referenciados por este circo porque había una abogada que les estaba ayudando a encontrar sitio con los animales sin uh -huh. estar a lo mejor pues, bombardeando más o entendiendo más en las redes sociales porque es un tema pues, muy sensible y muy delicado. Y me he encontrado pues, gente de circo que hablaban cuatro idiomas, súper cultas, con gente que a lo mejor pues, no sabía leer, pero el respeto y la empatía con el que yo los trataba y ellos me trataban era, era igual. Uh -huh. Y al final el destino para los animales era pues, que uh -huh. acabaran en, en un sitio donde los animales pues, el resto de su vida estén bien cuidados. Y bueno, otro fue también un oso. Yo era como con los niños pequeños. El día del oso, el día que, que el, oso, el oso se fue a Alemania y vinieron... Una entidad de protección animal de Alemania que tiene una reserva solamente para un parque natural, en plan reserva para ellos, para osos y para lobos. Y vinieron ellos con su ropa de la protectora, pero parecían los de cuando el oso yogui, ¿no? los de guardas forestales, pues venían uniformados con su vehículo especial para el oso. Fue, no sé, son momentos ya ahí se me cae la lágrima.
0: Cuando, cuando habla de esta me... transformación eh, positiva, eh, ¿no? Transformar la vida de los animales positivamente. Sí. Y estás contando estos casos del circo, de cuando logras esa parte de, de bueno, de llevarlos a un escenario donde estén más cuidados, más protegidos y demás. Cuando ves estos casos de éxito, ¿qué ruge en tu interior?
1: Pues eh, lo que te he dicho antes, que en ese momento yo pensé, si a mí me dieran un cheque en blanco ahora mismo, por, por, por cambiar esto que estoy sintiendo, o sea, estaría así lo ¿Pero que, en
0: qué se transforma? Ese cheque en blanco que rechaza... Es bueno, una, una felicidad inmensa. ¿Qué es eso? una felicidad
1: inmensa. Una felicidad inmensa. Ahora, también te digo, esto es... Esto que pasa que se cuenta aquí, eh, para encontrar el sitio al oso, tener la documentación... Uh -huh. En ese momento también los propietarios del animal animales están que quieren, pero luego cambiando opinión, pues para los osos son ocho meses de mucha gestión y mucha hora de trabajo. Uh -huh. Para otros felinos, a lo mejor un circo fueron dos años el primero y en fin es un trabajo ¿Eh? también denso denso donde ¿Sí? por tanto una parte emocional y además todo el tema de estoy OCP ha sido todo trabajo mío solidario por ayudar a esos animales y, y bueno también la fase como yo digo cuando lo digo también en mis alumnos sobre todo los que son abogados eh, hay que intentar ver de qué forma se canaliza la parte económica para que sea sostenible y que claro. podáis ayudar a los animales y a las personas que ayudan a, ¿Sí? a los
0: animales Hablas unas cosas de, de trabajo externo, de gestión, de que es tiempo muy prolongado, pero también te quería preguntar por lo interno, es decir, ¿cuál ha sido tu mayor dificultad personal a la que te has tenido que enfrentar contigo misma? Es decir, eh, para poder llegar a esto, para tener esta solidez que tienes, esta pasión, ahora que ya estás en este camino, que empiezas ya tienes tu reconocimiento... Ahora, ahora alguien lo ve y dice: Yo quiero a alguien que le guste los animales, que esté en la misma dinámica, y yo quiero eso. Pero, ¿cuánto hay de superación personal para llegar aquí? ¿Cuáles han sido, o sea, dos o tres cositas que nos quieras contar de esto? Para mí ha sido muy complejo de superar, pero lo he conseguido y te sientes bien contigo, claro.
1: Pues varias. Una de ellas es que eh, cuando estaba en, en el 2016, que ya estaba también con el tema de la formación, empezaba la formación online en el 2015 y ya en el 2016 la formación estaba funcionando y además era una forma también de tener una uh -huh. eh, sostenibilidad económica, eh, me surgió un problema en la voz. Entonces me salieron unos pólipos, unas poliponas cuerdas vocales, tuve que paralizarlo todo cuando empezaba la cosa así a funcionar y, y me quedé sin voz. Me quedé sin voz literalmente, tuve que estar varios meses, me pasó en el 2016, me pasó en el 2017, en momentos de estrés más Y ahí fue como diciendo, bueno, ¿ahora cómo lo hago? Una abogada, conferenciante y sin voz. Y, y bueno, pues al, el, el, al final muchas veces tienes que parar, tienes que encontrarte como así interiormente, decir, en qué estoy fallando, qué estoy haciendo mal, que no estoy escuchando a mi cuerpo, que mi cuerpo me lo está explicando. Y muchas veces a lo mejor, pues toca parar y replantear cómo reconduces el camino. En mi caso fue, eh, pues decir, bueno, pues ahora mismo hasta que me recupere bien de la voz, pues ir a los especialistas y, y, y ir cogiendo poco a poco impulso. Pero he tenido etapas también muy duras, de llorar muchísimo, de pasar muchísima ansiedad, uh -huh. muchísimos miedo. No es un camino fácil. Eh, aprendo. ¿Qué te hacía a sentir aprender. eso? ¿Qué
0: te hacía sentir? El... ¿Qué pasaba si lo que puedas contar? Que te generaba, supongo que no sé si era frustración, rabia, eh, eh, es esa situación de, de llegar a llorar por no poder avanzar en tu camino. O sea, ¿Qué pasaba ahí eh, emocionalmente eh, y el caso que te lo generaba, por así, para que la gente entienda? Que, sí, mi, que mi hay principal cosas problema que te...
1: Fue que no sabía decir que
0: no. Ah, una clave. Como no sabía decir que no,
1: <ríe> mi cuerpo me dijo: Si tú no sabes, yo te
0: lo voy a explicar. Ok, ok.
1: Entonces aprendí, recuerdo que vino también una, una coach que vino a, a Murcia, de Granada, y IMA de vida en Positivo, uh -huh. y un familiar mío me dijo, vente que te va a venir muy bien, y me acuerdo que me fui un sábado y desde entonces yo tengo aquí, pues no hizo un juego, ¿no? De, yo tengo aquí mi libreta con mis posi uh -huh. y lo tengo todo aquí, pues, con mis posis, mis sueños. Y es como vaciar emocionalmente todo lo que sientes y empezar a organizar. Pues desde uh -huh. tu parte de ocio, de tus sueños, de uh -huh. trabajo, tus proyecciones y a nivel personal. Eh, y ahí fue como decir, venga, hay que pensar en positivo, hay que tomarse los problemas, no como problemas, sino como retos uh -huh. y desafíos, y también hay que aprender a decir que no.
0: ¿Y qué te impedía no decir que no? Eh, ¿Qué te impedía decir que no?
1: El tema de los animales, me sentía responsable de tener que ayudar a, a todos va. los animales y a todas las personas que me
0: quedan. <risa> Asumiste la responsabilidad como, no global de, tu, de la vida tuya y la de los demás, ¿no?
1: Claro, y me llamaban también para dar conferencia. Vente a Tenerife, vente a Córdoba, claro. vente a Málaga. Yo me he encontrado yendo a tres ciudades en la misma semana.
0: Uh -huh.
1: Claro, si tú vas a tres ciudades en la misma semana, quemando coche, quemando vida, quemando salud, y además con un despacho abierto, llevando casos judiciales, yo me iba a encontrar con una conferencia en Extremadura, una declaración en un juzgado uh -huh. en Murcia y otra declaración en un juzgado en Málaga era imposible estar en todos sitios tenés que buscar a la gente a lo mejor incluso para casos que ya de forma solidaria y gratuita pagarle yo a abogados que me ayudaran un estrés brutal sí, vale. y, y por no decir que no me encontraba muchas veces a lo mejor en un tren o, o, o en el coche llorando porque me había comprometido a dar una conferencia pero estaba literalmente agotada, agotada ah. física y emocionalmente
0: ok tienes esta situación de alarma total de tu cuerpo te está dando mensajes tu estrés está por las nubes no puedes decir que no ¿Cómo la has revertido? ¿Qué te ha dado esa fuerza para decir, esto lo cambio, como que me llamo Raquel? Sí, y pues Porque eh, claro, empecé... la situación era compleja, o sea, sí.
1: cambiar la situación a Así. alguien
0: que no puede decir que no, es difícil. ¿Cómo lo has gestionado tú?
1: Pues sin darme cuenta, ha sido de forma progresiva. En uh -huh. 2015, un sábado que estaba en casa, empecé a recibir un montón de WhatsApp, porque yo me movía por varias ciudades de España, de gente que había que había visto que en las noticias se podían abatir perros a lo mejor en parques naturales o algún tema de caza. Y claro, la gente lo ve en la noticia a las 3 de la tarde ir a todo el mundo mandándome WhatsApp y yo con taquicardia, con, ¿y qué quieres que haga yo un sábado a las 3 de la tarde? El lunes empezamos. Claro, yo el lunes empezaba a devolver llamadas y nadie me cogía el teléfono. Y ese sábado yo dije, se acabó el WhatsApp. Bye, bye WhatsApp de mi vida. Y el WhatsApp desapareció. En el 2016, <risa> llevaba desde 2012 sin vacaciones. Nos vamos mi pareja y yo, nada, cuatro días a una zona de playa y además porque era, eran fiestas en mi pueblo, tiraban petardos y teníamos que salir corriendo por el perro. no estamos relajando. Se había organizado una conferencia, un congreso y yo le había pasado contacto a la persona que lo organizaba Y le dije, los contactos vienen de fuera que menos que cobren por su gasto. Esto que parece que son a chinos en el mundo de la protección animal, eh, es como que se ha culturizado, hay una cultura ahí de todo vale por los animales, todo gratis. Y muchas veces no se tiene en cuenta todo lo que hay detrás, esos profesionales que intervienen, eh, 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 los gastos, etc. Entonces, claro, me dijo, sí, sí, no hay ningún problema. Pues, estando ya allí a la playa de relax, así, tomando el sol, recibo un email diciendo que no van a pagar los gastos a ningún ponente. Ya había una persona que venía a Barcelona, otra de Castellón, que yo era, pues, de mi entorno, que la había pasado a contacto, y yo me sentía, yo me sentía responsable de eso cuando yo no era la organizadora. Y ahí dije, me puse sin nervioso otra vez con la silla y dije, adiós, si email del móvil. Otro que me quito de medio. Y también la próxima vez que alguien quiera que se encargue en ello de buscar sus contactos, etcétera, para no sentirme yo esa responsabilidad que realmente uh no -huh. era interior, la mía. Y, y ya cuando me pasó lo de la voz, en el 2016 y el 2017 era como sin teléfono, también se puede trabajar. Y se puede trabajar muchísimo. Entonces era como ya aprendí a pagar el teléfono y a encender el teléfono X horas al día para devolver llamadas. Okay. Y también un poco ir concienciando a la gente de mándame e-mail y ya te voy respondiendo por email. Y si es algo urgente que necesite el teléfono, en la hora en la que yo pueda. Entonces, sin querer, yo he ido poniendo límites por avisos de mi cuerpo. Uh -huh. y, y, lo, y, y ya el, cuando, el aprender a decir que. ¿Y has permitido no,
0: poner esos límites que has descubierto?
1: Que soy mucho más feliz, uh
0: -huh. que vivo más
1: tranquila, que puedo volver a hacer deporte, que antes que he estado <risa> casi 6, 7 años que pase de, de, de irme a nadar todas las mañanas a la piscina y los fines de semana con cruces de senderismo a no uh -huh. hacer nada a la alimentación un desastre, entonces pues que, que, que vuelvo a hacer deporte, que vuelvo a sociabilizarme con mis amigos, porque llegó un momento que solamente era tema claro. de animales y el mundo de la protección animal, y tengo una lista de no, tengo aquí en mi libreta una lista de no, de todos los sitios que digo que no, y antes me sentía culpable y me sentía mal, y ahora uh -huh. me siento bien, me siento... ¿Cuánto bien. tiene que
0: ver esa parte de, de poner límites con permitir que cada uno asuma su rol?
1: Pues creo, bastante. creo
0: que, que bastante, creo que bastante, que bastante. ¿Cómo te veías tú en esa situación en la que, no sé si te identificas, que estabas asumiendo roles que no eran los tuyos, por, por ir de, de, de buen corazón, de ayudar a todo el mundo, pero te estabas cargando con roles que, que me parece, no sé si, si identificabas que eran tuyos o no, ¿no? Eh, ¿Cómo te has posicionado para decir, cojo mi rol y dejo que cada uno, con lo bueno y con lo malo, eh, tenga esa oportunidad de coger su rol y su responsabilidad.
1: Pues es complicado por lo que te decía, porque lo, están los animales de por medio, ellos no tienen culpa. Claro. Y aún así hay muchas veces que ese rol que intento que cada uno tenga suyo muchas veces me lo salto. Cuesta, cuesta porque es complicado, es muy complicado. Claro. Y aún así no lo tengo solucionado y los límites mm -hmm. están ahí en una línea muy sí, fina sí, que sí, algunas veces sí. te cae. Pero es cierto que yo ahora mismo lo veo con la gente a la que a lo mejor le voy dando unos tips que necesitan y sobre todo también con los alumnos, que cuando sí. tú le das esa herramienta se puede abordar más casos entre todos y yo voy ganando también en serenidad, sí. que me hacía falta porque era como la sensación de estar apagando fuego, pedir el fuego ah. y no llegar a todo. Y aparte yo lo tengo claro, cuando está bueno un caso, es que necesito mi energía concentrada en ese caso para poder ayudar o a esos animales o, o a esas personas que quieren ayudar a animales y, y tengo que poder estar en ese momento uh -huh. focalizada, entonces lo que sí que he podido recone al reconectarme conmigo misma es encontrar también ese foco y estar muy focalizada en lo que hago y animarme vez, disfrutar del camino, y si bien lo digo no es un camino fácil, para nada y,
0: pero muy ¿A dónde, gratificante. ¿A dónde te lleva este camino que estás disfrutando? ¿Qué, Raquel, te vas a convertir?
1: Pues una Raquel que ya lo es de por sí, muy cabezota, muy perseverante, muy luchadora uh -huh. y sobre todo muy empática y mediadora. Es que uh -huh. la parte de mediadora ha sido un gran descubrimiento.
0: ¿Qué sueño buscas en este camino?
1: Sí, sí, la mediación. Lo que más busco es la mediación, la mediación. Porque creo que con la mediación y escuchar a la otra parte, eh, muchas veces se pueden entender muchísimas cosas uh -huh. y que hay que escuchar.
0: ¿Qué Pero quieres transformar no con la mediación? ¿Cómo quieres influir en, en la comunidad usando todos tus dones, todas tus fortalezas aplicadas a la mediación? ¿Cuál es ese para qué?
1: Pues para al final para poder eh, transformar la vida de los animales y también de las personas que están intentando ayudar a los animales y a la misma vez ayudar a aquellas otras personas que a lo mejor no les gustan los animales o no son responsables o no son conscientes de que no lo están haciendo bien, uh -huh pero que le falta tener un poquito de información
0: o ¿Qué quieres conseguir con esa transformación? Cuando dices, quiero transformar la vida de los animales y de las personas ¿Qué quieres conseguir con esa transformación? ¿Qué hay detrás de eso?
1: Hombre, yo lo que quiero es que todos los gatitos que hay en la calle estén bien atendidos tengan casetas mm. para la incrementa del tiempo eh, que con el tiempo no haya más gatitos en la calle, que haya tenencia responsable, mm. que las personas que tienen los animales en sus campos mal atendidos porque sean conscientes que sus animales sufren y estén bien atendidos mm. Que las personas que están rescatando animales en la calle día a día, asumiendo muchas de funciones que son de las administraciones, se les valore su trabajo y se les reconozca su trabajo y que sean respetadas. Que los agentes de la autoridad, cuando les llame a una persona porque hay un animal en un balcón que está en malas condiciones o porque lo estén maltratando, que sepan que tienen herramientas legales para poder incautar ese animal uh -huh. o para mediar con esa persona para que el animal esté bien en los casos y que haya una tenencia poco responsable.
0: Cuando consigues todo esto y todo esto ese PAC, ¿Qué consigues realmente?
1: Hombre, yo creo que se consigue realmente, aparte de la felicidad para mí, un, un pequeño cambio, una pequeña transformación en la, en la sociedad y en todo ese entorno.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo ata esta definición cuando hablabas de transformación positiva de los animales, el escarbar y lo que significa eso para ti, para la sociedad, para, para cómo se, se tiene una causa y que cuando escarbamos en esa causa cómo se define y cómo luego buscas las distintas herramientas, que puede ser la escritura en un periódico, la abogacía, el dar clases, para contribuir a esa causa que, que es el fondo por el cual luchas para sentirte feliz y, y aportar tu granito de, de arena en la comunidad. Miras hacia adelante y sueñas con esta vida, cuando miras hacia atrás y todo, toda esa superación personal, todos esos éxitos logrados, si tuvieses que quedarte con una cosa que dices, me siento especialmente orgullosa a nivel personal, o sea, sé que has cambiado muchas vidas de los animales, pero de algo que haya cambiado especialmente tu vida por decisión tuya, ¿de qué te sientes especialmente feliz?
1: Pues, muchas cosas, pero creo que de lo más feliz, de poder de la formación, porque creo que puedo llegar a más, ayudar a más animales, ayudando a personas que quieren y que están trabajando mm. para ayudar a los animales. Creo que de haber dado ese, ese giro a mi vida, con el tema de la formación. Es de lo que más... Eso y los animales rescatados. Es que claro, de los no, animales no. rescatados... Eh, el otro día, sacando FIFA, llevamos 690 y algo animales, mm. que se dice pronto. Sin contar ya también los que van también mis alumnos también rescatando. eso eh, pues, eh, Es una experiencia que, muy bonita, la verdad. Muy bonita y y es una línea en la que estoy viendo cambios también que a mí cuando me llaman de algún ayuntamiento para que le dé formación a sus policías o para las personas que están cuidando a los gatitos de la calle, yo lo escribí el otro día en un post, estaba mirando a ver si alguna cámara oculta, porque algunas veces no me lo termino de creer, porque eso antes era impensable, era impensable y cada vez estaba viendo más ayuntamientos que me están llamando los concejales con competencia en esa materia y, y la verdad que, o cuando también me dicen Raquel, necesito ayuda ¿Qué puedo hacer? Y entonces, mira, pues el servicio de recogida ético, eh, una mesa de bienestar animal para que os sentéis todos a hablar, todos los implicados en el ayuntamiento, la concejalía, la protectora de animales, veterinarios si lo hay en el ayuntamiento, la gente de la autoridad, y la gente cuando se sienta y habla, y se escucha, y escuchan los problemas del vecino que se queja, porque a lo mejor el gato de la calle se le mete en su casa y molesta a su gato o tiene la cama de ahí, que lo único que quiere es que ese gato esté atendido, pero que se queja porque tiene una molestias. Claro. Y, y si luego la administración escucha a la protectora, que la protectora está diciendo que estamos aquí para ayudar a la administración, que nos hacemos cargo de coger ese gato, de esterilizarlo, de darle de comer en un sitio cercano, que no esté molestando al vecino donde tenga un punto de comida fijo. Y estás viendo esos cambios, y dices tú, pero la cosa más bonita de tú poder dar unos tips y unas herramientas legales y, y escuchando a la gente de poder encontrar, entre todos, soluciones en positivo, que habrá casos en que haya que denunciar, sí, cuando no quiera más remedio, pero es que muchas veces que simplemente escuchando me encajado mucho con eso que decías
0: de la importancia de lo que te gusta de la mediación de, y de cómo te has convertido de estar en pleitos, eh, por así decirlo, impulsados por la rabia y el ataque hacia el otro, a convertirte sí. en mediadora y de unir partes que al final tienen un mismo principio y cómo ayudar a ponerlos de acuerdo y a trabajar en la misma dirección. O sea, ese es un mérito impresionante. Que, que estás en ese, en ese camino de, de recorrerlo y de incorporar cada vez más gente con esa transformación que tú decías, no es solo transformar la vida del animal, sino la vida de las personas con este cambio de mentalidad y de arrimarse para trabajar y colaborar sin, y no para atacarse y acusar. Eh, pues mira, me encanta la historia, es una historia no de superación tanto personal como, como de colectiva, ¿no? De, de que ayudas a que las personas también se superen a sí mismas para que trabajen en la misma, en la misma dirección, ayudando a ese para qué eh, haces todo esto, ¿no? ¿En qué estás actualmente? Cómo, ¿En qué estás trabajando? ¿Qué proyectos estás desarrollando? Si nos puedes contar un poquito por ahí. ¿Y dónde te encontramos para, para la gente que quiera sumarse a esta causa? Eh, danos datos y todo para, para que lo tengan fácil.
1: Vale, pues te comento. Ahora mismo estoy con el proyecto que estoy escribiendo un libro, que ahora mismo estoy, estoy en esa fase con el tema del libro, y también estoy con la formación tanto presencial como online. La presencial principalmente en la zona de Murcia y Alicante, por lo que he por el estrés que llegué a llevar de momento pues todos esos límites, que esta zona, que yo pueda volver a casa a dormir y estar con mis animales, que ahora mismo tengo un perro y un gato, y, y la formación online, con la formación online que cualquier persona, esté donde esté, pues pueda acceder a esa formación, y, y que bueno, que invito a la gente que a los que nos estén escuchando que quieran se pueden suscribir a mi blog a través de mi página web de The Animas, porque voy informando de muchísimos sí. eventos y informaciones que hay también. Ahí encuentran
0: gratuitas. la formación también.
1: Ahí van viendo la información, los diferentes ¿En qué cursos dirección que hay. En,
0: encuentran tu blog.
1: Sí, en, en The Animas, que es mi página web. Uh -huh. y, y bueno, quien se suscriba al blog pues, le iremos mandando también pues, información, porque hay muchos eventos que son gratuitos, formativos. Uh -huh.
0: Y, y bueno, pues también de las promociones que vamos sacando y noticias de interés con esta Ok, más. okay. pongo la web en, en las notas del programa para que alguien tenga el acceso directo, también lo pondremos en las redes sociales, y agradecerte porque el tiempo se nos pasa volando, agradecerte esta visita, felicitarte por esta transformación personal y animarte a seguir en el camino de cambiar animales y cambiar la vida de las personas eh, con esa pasión y esa motivación que nos transmite y que es muy emocional tu historia de, de cómo una vida de un animal ha transformado tu vida y cómo has devuelto ese gesto transformando la vida de, de más animales y de más personas. Enhorabuena y adelante con esta transformación.
1: Muchísimas gracias Diego.
0: Gracias Raquel, un abrazo.